0: Bonjour à tous et à tous, et rebonjour à ceux qui étaient là pour Eye euh, of Builder avant. Euh, oui, alors pourquoi je cut Clavin euh, C'est pour Monsieur Chat, qui s'occupe de faire de organiser les replays sur la chaîne YouTube. Euh, c'est plus pratique pour lui que ce soit découpé. Comme ça, il peut faire un directement. Alors que sinon, faut qu il faut qu'il regarde le stream, qu'il coupe à tel endroit, fasse le montage, etc. Euh, là, au moins, c'est propre. En plus, c'est bien tagué sur le... pour les replays, c'est bien. Pour les... pour les replays, même sur la chaîne Twitch. C'est plus pratique pour tout le monde. Et puis, ça coûte pas cher. Et puis, ça me permet de changer aussi bien les les, les titres de la titraille euh, merci Fred Mag pour ton abo et, euh, et, et qu'est-ce que je, je voulais dire, quelqu'un avait dit oui il y avait eu la période des rocket Jump. en effet c'est vrai qu'il y a aussi la période des rocket Jump. mais les rocket Jump, tu les payes quelque part parce que ça te coûte des points de vie donc c'est pas aussi gratuit que, le, que le, les, les roulades et les pas de côté qui sont une honte, merci, merci pour le train de l'arrêt. merci Gilibi, merci Colum Mister c'est très bien, bah écoutez, écoutez on va lancer ça pendant que, pendant que vous vous abonnez euh, plus savoir que, que, que faire tous ces abonnements. On va parler, parler d'argent, tiens, justement. On va parler d'argent. Et on va, ça me permet aussi de faire pipi, de se recoiffer, exactement, parce que j'ai cette capacité incroyable à faire pipi en uniquement 20 secondes, tout compris. Mais pour ça, il faut que je me recoiffe en même temps. Sinon, ça ne marche pas. Euh, le Rocket Jump dans les RPG. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Merci Fouignon pour ton abo. Merci Quirvinoy. et Merci Birer et autres. Oh là, vous nous gâtez, vous nous gâtez. Euh, merci Pak. Mais en fait, alors... Bon, c'est bien de vous abonner, mais si vous vous abonnez trop, je peux pas commencer, moi. On va, on va quand même essayer de travailler un peu ici. C'est pas tout de nous donner de l'argent, c'est très gentil, mais il faut travailler. Regardez. Vous allez être heureux vous, vous, Avec tout l'argent que vous nous avez, euh, que vous avez donné, j'ai pu acheter un bloqueur de pub pour Firefox. Merci Shrigan pour ton abo. Merci de... Oh, vous de la loupé, c'est... Oh là là, putain, mais, mais quel prince. 5, 5 abos. Oh là là. Exact. Oui, c'est bon. Alors, on va pas rentrer dans les détails. Euh... Pyrol, ça, on va rester. Ça reste un stream, bon enfant et tout public. Merci, Ignots. Mais, euh... Mais qu'est-ce qu'on va faire tout cet argent Qu'est-ce qu'on de cet argent avec... Alors, le prochain stretch goal avec tout cet argent, ce sera le mode sombre pour Firefox. On a débloqué. Là, vous avez débloqué le palier euh... <rire> ad blocker, donc on aura plus des pubs sur les pour les hamburgers quand on regarde une vidéo de jeu. Le prochain palier, c'est le mode sombre. Comme ça, vous aurez pu la rétine exploser dès que j'ouvrirai un anglais. Voilà, on va, monter les, on va monter les paliers petit à petit et à la fin, on aura un confort, mais incroyable. Le mode sombre, Mitterrand. Le prochain palier, c'est le mode sombre. Euh, alors, vous avez peut-être vu que... Euh, alors, on repartait depuis le début, parce que c'est une actualité en trois étapes. C'est une actualité complexe, comme on appelle ça dans le métier. Euh, fut un temps... Encore récent, parce que c'était jusqu'au début du mois d'août dernier, le Game Pass... Bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'est le Game Pass, on ne va pas non plus revenir sur toute l'histoire du jeu vidéo. Mais le Game Pass était, il, enfin, il était offert avec un mois d'essai à 1€. Donc en fait, vous pouviez, si vous vous disiez dis dis pour la première fois au Game Pass recevoir un... Euh, comprends pourquoi j'ai encore des notifs alors que j'ai coupé mes notifs C'est très bizarre. Le premier mois, vous payez seulement un euro, comme ça, vous pouviez essayer et faire « Ah oui, en fait, ça me plaît, le catalogue me plaît, ou non, il n'y a pas le catalogue qui me plaît, j'arrête, j'ai payé qu'un euro, c'était très bien. » Il se trouve que début août, Microsoft a dit po, « popopo on va ralentir un peu tout ça, maintenant, ce ne sera plus 30 jours d'essai, ce sera 15 jours d'essai à un euro. » Si tu continues après, tu es facturé au tarif normal. Et oui, trois mois à 1 euro. En effet, c'était avant Raptor, tu as encore raison. Et la fin août, qu'est-ce qu'ils ont Donc, ça, c'était début août. Hein. Et fin août, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont complètement supprimé le mois, euh, mois d'essai à 1 euro. Donc, ça tout... Et alors, ce qui est fascinant, sinon, c'est le, le, euh, le calendrier. C'est-à-dire que début août, c'est-à-dire, on va dire. Un mois à peu près avant la sortie d'un jeu très attendu dont on taira le nom, ça a été réduit à 15 jours. Puis fin août, au moment de l'arrivée d'un jeu très attendu, comme par hasard, le, le, le truc, le, le Game Pass à 1€ disparaît. Donc évidemment, c'est complètement. Ils ne l'avoueront jamais, mais c'est clairement lié à l'arrivée de Starfield. Et c'est euh, donc, c'est assez, assez rigolo de voir qu'ils l'ont vraiment fait de façon très fourbe. En 14 jours, excusez-moi, 14 jours. 14 jours. Euh, c'était quand même très très rigolo de voir les petits, euh, les, les, les petits ils ont gratté vraiment par petites étapes et c'est presque pire parce qu'à limite tu dis on coupe un mois avant ou même deux mois avant les gens ils auraient dit bon changement de politique quoi. mais tu le fais comme ça c'est évident que les mecs sont en train de raboter t'as vraiment le truc qui recule à mesure que le jeu approche quoi. et c'était vraiment, vraiment vraiment pas pure coïncidence voilà. c'est beaucoup plus difficile de, de plaider le, la coïncidence dans ces cas là euh, tu as pas joué au clavier souris, euh, mais de quoi vous parlez Vous ne vous suivez pas Vous parlez d'autres choses dans le fond Attends, Dark Horus Talma, parce que maintenant je veux savoir. C'est comme à l'école, hein. en plus c'est la rentrée aujourd'hui. Talma, euh, j'avais adoré, c'est incroyable, tu es en case par case. Euh, donc toi tu répondais à Dark Horus, Dark Horus disait quoi À l'époque, mais de quoi vous parliez À l'époque ou récemment Je remonte tout le stream là. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Ouais, non mais ça franchement c'est euh, Franchement c'est pas... Parler d'autre chose pendant qu'on... Pendant qu'on donne cours sur le Game Pass, c'est vraiment pas cool. Ah, vous parlez d'Edward Builder. Edward Builder ça fait entièrement à la souris. Par contre, je vous mets au défi, même si c'est possible, d'y jouer en mode clavier. C'est un, un enfer. Ah, Ultimate Underworld Ultimate Underworld sans souris, c'est chaud quand même. Mais... Mais c'est faisable, c'est faisable. Oui, Pyrof, c'est c'est exactement ça comme l'allongement des durées de droits d'auteur en fonction les, quand les droits de Mickey arrivent dans le domaine public. C'est un peu la même chose. C'est vraiment le truc qui est gratté de façon tellement évidente que ça se voit. Quoi. Euh, oui, c'est une conversion comme sur le forum en 2014. Justement comme celle sur le, les trois mois de Game Pass à l'époque. Donc voilà, en tout cas, c'est une bien belle entourloupe, comme on dit dans le milieu, et de la part de Microsoft, mais c'est quand même assez rigolo. Euh, enfin c'est là qu'on voit à quel point. C'est un élément de plus qui montre à quel point quand même Starfield, c'est vraiment la pièce maîtresse de tout le dispositif Xbox, quoi. Là, le jeu est bon, tout, tout, voilà, tout, tout, tout est bien qui finit bien, mais ils n'avaient vraiment pas intérêt, ni Xbox, ni Microsoft, à se planter sur celui-là, quoi. Tu pas finir Starfield en 14 jours. Alors, non. Et en plus, je vais vous dire, hein, le Game Pass, on est pour, on est contre, c'est plutôt intéressant d'avoir des trucs comme ça, même si c'est un peu chiant de pas être propriétaire de tes jeux, mais ça dépend des jeux. Mais un jeu comme Starfield, je crois qu'il y avait une étude qui avait montré que le joueur moyen de Skyrim il a passé, pas moyen, je ne sais plus, enfin, en gros, le, le joueur régulier de Starfield, de Skyrim, il a passé genre 200 heures sur le jeu. Donc, parce que tu le lances, tu le finis une fois, puis tu le relances des années plus tard, avec des modes, etc. Et c'est des jeux qui ont une traîne tellement longue, et on y joue pendant tellement longtemps, que, en fait, si jamais tu prends le Game Pass juste pour jouer à Starfield, je ne sais pas si c'est très rentable, en fait. Je pense que c'est presque le genre de jeu qu'il est, qu est rentable d'acheter, même à, à, si tu sais que tu vas y jouer, même a pris plein à la sortie. Sans attendre une, pro enfin, attendre une promo, c'est un autre problème, mais tu sais que voilà, c'est des jeux qui sont tellement longs, euh, voilà, à, à cause des modes et à cause de tout ça, c'est des jeux qui, auxquels tu vas jouer sur un temps long, en fait. C'est même pas la question de... <rire> mais quel intérêt d'un bloqueur de pub qui te fait des pop-up pour te dire qu'il a bloqué des pubs, quoi C'est absurde. C'est comme un truc qui, des, des bouchons anti bruit qui régulièrement te crierait dans les oreilles que, regardez, il n'y a pas de bruit, quoi. C ça n'a aucun sens. Donc voilà, c'est euh, rentable. Ça reste, ça, sauf si vraiment vous avez l'intention d'y jouer très peu, je pense que des jeux qui, c'est pas vraiment forcément le type de jeu qui justifie un Game Pass. Si jamais vous le prenez que pour ce jeu-là, bien sûr. Bon, sur ce, on va passer à la suite de l'actualité, avec une actualité très bonne, très chouette. On avait déjà parlé brièvement l'année dernière, parce que c'était uniquement des rumeurs, mais là on, est, on passe à de la rumeur plus-plus. Donc on va dire un infoscore de E, on passait passer à un infoscore de C, c'est du meilleur score le jeu Indiana Jones, donc, euh, de Machine Games, est toujours en développement. Il y a eu une update de la part de Bethesda. Euh, voilà, c'est un... C est... Il est encore en développement. Il en serait à peu près à la moitié du développement, ce qui est quand même assez étonnant, parce que tout ce qu'on a vu du jeu, pour le moment c'est ça. Hein. C'est-à-dire, regarde, on va mettre ça en grand, ça vous aurez les yeux reposés. C'était une sorte de tout petit trailer euh, qui... fait enfin, même pas un trailer, un teaser minimaliste, qui était une sorte de travelling sur le bureau du Professeur Jones où on voyait euh, tout un tas de bordel. Euh, que, enfin, le jeu des trucs qu'ont les archéologues, quoi. Euh, et c'était... Euh, et on n'a jamais rien d'autre sur le jeu, quoi. Alors, il y, y a plein... De, cet article est assez foufou, parce qu'on apprend donc que le jeu est à la moitié de son développement. Merci pour le Creed. Il sortira probablement pas avant 2025, vous enflammez pas non plus. Euh, il y aura probablement plus d'infos ces temps-ci, hein, plus d'infos l'année prochaine, avec du gameplay, donc euh, peut-être pour le show le showcase Xbox ou, ou Game Awards 2024, ça nous laisse quand même le temps. Mais c'est quand même assez rigolo de dire que le jeu sortira a priori dans deux ans au plus tôt, qu'il est quand même à la moitié de son développement, et on ne sait même pas s'il va être à la première ou à la troisième personne. Voilà, donc on va dire juste... Euh, voilà. Euh, Bethesda qui a dit, écoutez, voilà, il est. Euh, Ward qui a dit, voilà, le, ça avance, ça avance, euh, le, le jeu est toujours en développement, il est à la moitié de son développement. C'est quand même assez marrant. Ils avaient dit qu'ils disaient, bah non, voilà, on ne sait même pas quel style de jeu ça sera, Glavio. C'est incroyable de qu voir que. Enfin, nous disent, le jeu est à la moitié de son développement, mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est un jeu Indiana Jones. Vous allez voir, ça va être un point and click. Ce serait super marrant. Hein. Ce serait. Euh, ah oui, euh, je suis d'accord avec toi, Talma, euh, Fight of Atlantis, Moi, mon rêve c'est un remaster de Fate of Atlantis. Et... Non, c'est fou, quand même. De voir que, je crois que c'est la première fois qu'on nous dit, ce jeu à la moitié de son développement, euh, mais sans qu'on sache même quel type de jeu ce sera, quoi. Et qu'on ait vu, même pas, c'est même pas qu'on n'a pas vu de gameplay, c'est quand même pas vu Enfin, autre chose qu'un vague teaser, c'est très bizarre. C'est très bizarre. C'est... Euh, oui, c'est en effet, effet. c'est il est en développement et non pas je suis en développement, donc il est sans doute à la troisième personne. Donc, ouais, donc j'aimerais tellement un Fight of Atlantis, mais je ne pense pas que ce soit ça. Euh, c'est développé par Machine, Ed, Machine Games, pardon. donc ceux qui ont fait euh, les, les derniers Wolfenstein, je suis quasiment certain que ça va être un FPS ou un TPS qui aura, en gros, ça va être... Vous l'avez entendu ici en premier hein ça va être à un Uncharted, mais orienté plus bourrin. Voilà. Je pense, je vois un truc un peu comme ça. Mais euh, et je pense que ce serait... À... Non, allez, si je devais parier, je dirais TPS, ne serait-ce que pour le côté aventure, et puis la référence à Uncharted, à Lara Croft, à tout ça, qui est quand même plus parlante pour un Ian Jones aujourd'hui. Et parce que c'est un personnage qu'il faut avoir à l'écran, un truc où t'agites un fou à la première personne ça aurait pas des masses d'intérêt. Donc, euh... ouais, Uncharted, c'est j'ai bien bourrin, mais je pense que ça va être encore plus... Euh, encore plus... Euh... Vraiment, tendance Machine Games, ils aiment bien les jeux où on tape sur des nazis. Il y aura un truc bien bourrin, etc. Euh, mais, soyez, je pense que c'est le meilleur studio pour ça. Hein. Parce que, justement, comme il, les Wolf ont vraiment réussi à faire des trucs pulp, très réussis. Donc, comme il dit à Jones, c'est aussi complètement pulp, et c'est un peu la même, même c'est complètement la même période de l'histoire. Euh, c'est un très, 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 très bon euh, parti. Euh, voilà. Mais, je pense, que, ouais, on va voir, mais je pense que ce sera un TPS et un assez bourrin. Enfin, plus bourrin que la moyenne, ou peut-être plutôt Raider 2013, ouais. Et euh, les FPS, de mauvais FPS avec une bonne mise en scène bon scénario, je suis plutôt d'accord. Euh, ça dépend ce qu'on entend par mauvais FPS. C'est pas, pas des grands FPS, mais c'est des bons jeux d'action aventure, on va dire. Si tu prends en compte tout le décor autour et tout ça. Est-ce que le perso aura la tête de Harrison Ford Si jamais, ça dépend où sont les, les discussions sur l'utilisation la, de, de, de l'apparence des acteurs euh, lors de la grève. Là. Un STR, où on dirige les nazis, ça existe déjà. Cuir, euh, ça s'appelle Earth of Iron. Tu peux y jouer dès maintenant. Et ben, allez, tiens. Donc voilà, c'est on n'avance pas encore grand-chose, mais je ne sais pas pourquoi c'est un nouveau jeu Nia Jones. Alors que c'est quand même une licence qui est morte. Je hein. veux dire, là, euh, il, elle est maintenue en perfusion, euh, un peu comme Harrison Ford, d'ailleurs. Euh, pour. Il euh, continue à en sortir, alors que plus personne n'a voir ces sims là qui sont tout pétées. Mais là, il y un jeu Nia Jones, ça continue d'être assez excitant. Je ne sais pas pourquoi. C'est. Euh, les, les jeux, peut-être parce qu'il y a eu. Il y a eu quand même pas mal de bons jeux Indiana Jones, ça continue à m'attirer l'idée euh, est d'un nouveau jeu Indie. Voilà. Bon, allez, une des stats maintenant. Vous savez que j'adore les stats, et en plus comme ça, on pourra faire le lien avec le pré-show où on a joué à You've Builder. L'Ariane a lâché plein de stats sur Baldur's Gate 3, et notamment, sur un Docktails, c'est clairement du Indiana Jones, ce Fulgur. Complètement. Complètement. Euh, je pense quand même qu'on peut dire qu Indiana Jones, c'est du Docktails. Ce serait tellement bien qui fasse un DuckTales euh, live action, mais avec Indiana Jones, il modifierait sa tête pour faire une tête de canard, donc, ce, serait, ce serait cauchemardesque, un peu sur le modèle de Katz, mais ce serait vraiment un film à voir. Merci Yasken pour ton abo. Euh, donc voilà, c'est un... C'est... Donc ils ont lâché des stats, et des stats très intéressantes, d'autant qu'on a après une analyse des stats sur les... Ah, bah tiens, vous avez vu le début, Alors on va pas voir après le début, euh, voilà. Vous avez vu, c'est marqué là, le paladin est donc la classe la plus jouée dans Baldur's Gate 3. Mais, et pourquoi tu m'envoies des trucs, toi, t'es chiant euh, Mais, est-ce que vous savez, à votre avis, quelle est la classe la moins jouée dans Baldur Allez-y, et de loin également. À votre avis, à votre avis. Les gens disent moine, clair, guerrier, prêtre, prêtre moine, paladin, non, paladin, c'est la plus jouée, bah, bac prêtre, moine, tu l'as écrit dans le titre, merde, je l'ai écrit dans le titre, ah oui, je suis con, bref, bah voilà, ta classe t'a moins joué, j'ai écrit ça dans le titre, ah oui, t'as raison, merde, bon, bah putain, je me suis auto-spoilé, <rire> putain, et c'est les prêtres, c'est les prêtres, ta classe t'a moins joué, alors, je suis très étonné, je dois vous avouer, je suis extrêmement étonné, euh, ça va être l'occasion d'une longue digression, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les prêtres, Donc bah, moi, j'aurais été persuadé, ça va être un truc genre moine ou druide. Plutôt moine, parce que moine, c'est quand même pas une classe super sexy. Euh, à la limite, dans Diablo, mais dans, dans, dans ADD, qui joue un moine, quoi. Et donc, ouais, non, c'est. Euh, curieusement, c'est prêtre et de très loin. Là, il n'y a pas les chiffres, mais la classe la moins jouée. C'est euh, très, très étonnant. Et donc, les classes les plus jouées, c'est paladin. Alors là, pareil, franchement. Mais jouer paladin, mais c'est le degré zéro d'imagination. De qui veut jouer un paladin C'est nul. C'est nul le paladin, c'est vraiment la classe standard. Même le film Donjons et Dragons se moque des paladins et réalise à quel point la classe est cliché et nulle. Donc voilà, si même le film le fait, euh, merci Jeannot pour ton abo. C'est voilà, quand même à cause du film... Voilà. Non, bah non Les paladins ne sont pas franchement mis en valeur dans le film. Euh... Donc voilà, c'est pas un paladin. Alors il y a un truc qui est très bien dans les paladins, si on veut faire un peu les nerds Donjons et Dragons, il y avait des il y a, parmi les bouquins de règles étendues dans la troisième édition, je ne sais pas comment c'est après parce que j'ai trop suivi, il y avait un, y avait un truc pour des... faire des paladins de différents alignements. Et ça je trouvais ça très intéressant, parce que l'archétype du paladin loyal bon c'est un peu con, alors que qu'est-ce que serait qu'un paladin loyal mauvais, ou un paladin chaotique bon, ou un paladin chaotique mauvais et, euh, et donc, il proposait des règles pour de jouer un, exemple, un Paladin Chaotique Mauvais. Et quelles seraient les valeurs aux, auxquelles serait strictement tenu d'adhérer un Paladin Chaotique Mauvais Et ça, je trouve ça super intéressant. Alors que le Paladin de base, c'est nul, nul. Donc voilà, euh, je vois pas l'intérêt. Bon, Bard, ça m'étonne pas, parce que de toute façon, on sait très bien que les gens jouent à Baldur parce qu'ils veulent des persos qui niquent. Hein. Bravo, bravo la jeunesse. De mon temps, on faisait des pas de côté dans Day of Wilder, on a été plus purs. Alors, évidemment, il joue des barbes, parce que la barbe, c'est la classe ornie par excellence. Mais voilà, mais tu vois, clérique, pour moi, ça a toujours été, dans Donjou et Dragons notamment, une classe vachement intéressante, le prêtre. Parce qu'elle a des dimensions de combat, euh, elle peut se battre un peu, elle peut, en même temps, elle peut porter la plupart des armées et armures, elle peut soigner, elle a quand même des sorts offensifs assez cool. C'est une bonne classe, le prêtre. Eh ben non, c'est... Euh, les gens ne veulent pas jouer prêtre. Et alors, moi, je me suis posé, eh ben c'est nul, le prêtre, eh ben là. Alors, moi, je me suis posé la question. Je me suis posé la question. J'ai pris un paladin, mais c'est seulement 25% du groupe laser. Donc j'ai le droit. Alors il y a un truc qui est intéressant, c'est que, parce que, vous savez, je suis Screw News, on ne reste pas à la surface de l'information, on va également creuser en dessous. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé, en creusant en dessous l'information Parce qu'on ne va pas non plus respecter la grammaire. C'est un monsieur qui s'appelle Josh Shoyer, que vous connaissez bien, qui a bossé sur New Vegas, notamment, sur la Day, et donc un, un cadre du jeu de rôle, et qu'est-ce qu'il nous apprend Il nous apprend, apprend qu'en fait, ça n'a rien à voir avec Baldur's Gate 3. Les gens ne jouent pas prêtres. Les gens ne jouent pas les prêtres, de toute façon, dans les jeux de rôle en général. Toutes les stats qu'ils ont, c'est que les gens ne veulent, veulent pas jouer un prêtre pour leur perso. Et vous savez pourquoi Et ça, j'y aurais jamais pensé, parce que pour moi, prêtre, c'est vraiment une super classe dans Donjons et Dragons, parce qu'elle fait un peu un peu tout le faire, c'est un peu le couteau suisse, quoi. Eh bien, parce que c'est vu comme la classe de soutien. Voilà, c'est vu vraiment comme C'est un peu le healer, quoi, le, le truc, c'est pas le héros. Et alors c'est marrant d'ailleurs, parce que pour le coup, lui, 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 ce qui donne tout à fait... Euh, un peu... Ce euh, ben, qui va dans le sens de son hypothèse, c'est que les gens, là aussi pareil, pas uniquement dans Baldur, ont tendance à jouer des paladins. Parce que le paladin, même si c'est une classe vraiment super chiante et qu'un paladin c'est quelqu'un qui n'a aucune personnalité, ça reste quand même l'archétype du héros tel qu'on l'a dans le, 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 voilà, la chanson de geste, etc. Alors que le, le prêtre, c'est l'inverse. C'est vraiment le mec qui court derrière en lançant des sorts de soins et des boeufs, quoi. Et je trouve ça super intéressant de voir qu'en fait, ouais, les gens ne veulent pas incarner le prêtre, parce qu'il est vu, et donc Joshua explique tout ça. Je vais vous poster l'article, parce qu'il est intéressant. Il explique pourquoi, c'est voilà, pour lui, le, les gens ne veulent pas jouer prêtre, parce que ce n'est pas perçu comme une classe de protagoniste, en fait. C'est vraiment, c'est le médic. C'est le type, ce n'est pas le, le soldat héroïque, c'est le mec qui est derrière et qui a des coups de défibrillateur. Et ça, je trouve ça vraiment marrant. Parce qu'en fait, si vous regardez en termes de règles, en termes de mécanique et tout, la différence entre un paladin et un prêtre, c'est vraiment une différence de degré, quoi. Le paladin, il est un peu plus orienté baston, et le prêtre, il est un peu plus orienté magie et soins. mais franchement, le curseur, il n'est pas énorme, quoi. Donc, c'est deux classes qui sont quand même assez proches, et que ce soit les deux classes aussi antithétiques, dans les préférences des joueurs, apparemment, dans tous les jeux de rôle, hein, c'est euh, pour lesquels on a des stats, c'est assez marrant, parce que ça montre vraiment, c'est pour le coup pas du tout une question de mécanique de jeu, mais une question, parce que si vous voulez jouer un perso qui fait un peu de sort de soins, un peu d'attaque et un peu de baston, euh, prêtre ou paladin ça change pas grand chose en fait c'est vraiment pour une question de perception de la classe et de, du coup de ce que doit être un protagoniste du jeu vidéo et je trouve ça vachement intéressant euh, ouais non c'est euh, assez, alors voilà après le prêtre c'est joué dans WoW, alors ça ouais, c'est vrai que WoW c'est un peu différent et oui c'est vrai que le premier compagnon est clair mais justement The Dude ce qui est intéressant c'est que Sawyer dit que c'était le cas dans tous les jeux de rôle auxquels il a contribué pour lesquels il a eu des stats hein. euh, dans... depuis Icewind Dale jusqu'à Pillars of Eternity donc tous des jeux qui étaient Donjou et Dragons ou Apparentés, euh, ils ont toujours. Euh, des, toutes les stats montrent que les gens ne jouent pas prêtres. Et jouent paladin. Ce qui veut dire que c'est pas simplement lié au fait de dire euh, Mon premier mon le premier perso que je rencontre est un prêtre autant pas faire un prêtre, comme ça j'équilibre le groupe très vite. Quoi. Non, non, c'est vraiment un.. Oui, alors colonne de feu, elle est prêtre, ils ont des sorts offensifs de malade, Poison, colonne de feu et tout, ça dépote un prêtre. Hein. Mais Il euh, faut savoir que les prêtres ont les mêmes sorts dans la vie, mais ils ne le montrent pas mais les, les prêtres peuvent faire tomber des colonnes de feu comme ça. donc voilà je trouve ça super intéressant et donc ouais, c'est marrant parce que ça montre que, que mine de rien la perception que les gens ont d'un rôle de, de personnage influe beaucoup le choix de la classe c'est chiant en termes de RP les prêtres à Gretz mais c'est vrai aussi des paladins c'est vrai aussi les, les paladins c'est un, un père personnage qui est très marrant à jouer les paladins un, 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 un un personnage complètement détraqué, un warlock complètement taré, ou un barde super orni et tout, c'est rigolo à jouer. Mais un paladin ou un prêtre, il y a le même côté... Encore prêtre, tu peux avoir, tu, bouges, tu peux être prêtre de divinité un peu chelou, quoi. C'est pas comme les paladins qui sont toujours, oh là là, l'attendre. tendre... Mais... Non, non, il y a un peu de... Voilà. Donc je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas plus ça. Mais alors, il y a quand même une question... Voilà, ce que je dis, voilà, nous Nozikate, exactement. Selon le dieu, prêtre, ça offre vachement de possibilités de roleplay, en plus. Si jamais c'est ça qui t'intéresse. Donc, Ouais, bah, mais c'est aussi presque un personnage de cac, euh, Naiden, le prêtre, dans Donjons et Dragons. Donc voilà, c'est... Euh, en tout cas, de ça pour dire, je trouve ça assez marrant. Assez marrant, et, euh, et ça m'amène quand même à une question, avant de passer à un autre sujet. Il euh, y a un truc que je me suis toujours demandé sur les prêtres dans Donjons et Dragons. C'est leur interdiction d'utiliser des armes tranchantes. Est-ce que vous savez pourquoi la, la raison officielle... Pour laquelle les prêtres n'ont pas le droit d'utiliser des armes tranchantes dans Donjons et Dragons. Voilà. Est-ce que vous savez Vous ne savez pas exactement, Mitraérante. C'est parce qu'ils ne doivent pas faire couler le sang. Ce qui est écrit dans le manuel. Alors, moi, j ai, j ai, pareil, comme j'ai environ 90 ans, euh, j'avais lu ça à l'époque dans le manuel de la deuxième édition. Et il expliquait que les prêtres ne peuvent pas utiliser d'armes tranchantes parce qu'ils ne doivent pas faire couler le sang. Ce qui est complètement con. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de mettre un coup de fléau dans la tête de quelqu'un. Moi, ça m'arrive souvent sur le, samedi, le samedi soir sur le parking du Leclerc. Mais ça fait couler le sang largement autant qu'un coup d'épée. Donc voilà, c'est complètement absurde, le prêtre volant. Ça n'a pas de sens. Et l'autre point sur lequel je me suis toujours, toujours posé la question, c'est est-ce que cette interdiction est absolue par exemple, est-ce qu'un prêtre, pendant. Imaginons, vous êtes un groupe d'aventuriers euh, donjons et dragons, blablabla, bla bla, vous venez de combattre un monstre, il y a un blessé, vous dites, oula, on va faire un camp pour soigner les blessés et dormir 40 heures comme dans Yave Older, machin. Et là vous dites, bon, avant de dormir, on va manger un peu de sauciflard, hein, parce qu'on n'est pas des bêtes. Est-ce qu'il a le droit de prendre un couteau pour couper le saucisson Ou est-ce qu'il doit couper son saucisson à la masse d'armes Parce que si c'est le cas, mais il y a des modes de malade à faire. Ce serait vraiment... Donc voilà, je me pose beaucoup de questions sur cette interdiction qui est à la fois complètement absurde et pas assez précise pour qu'on ait... Euh, voilà. Ouais, com comment ils coupent là Parce que, tu t'imagines, là, pour le l'Ariane aurait vraiment eu... Alors, ça se trouve, je n'ai pas encore joué beaucoup à Major's Gate 3, ça se trouve, ils l'ont fait. Mais une scène, euh, une cinématique où on voit un prêtre qui coupe la saucisson à la masse d'armes, mais ça serait vraiment fantastique. En plus, ils ont tout mocapé. Ça ferait un mocap incroyable. Donc ouais, c'est... Euh... Côté prêtre et vegan, c'est plus simple. Bah non, parce que. Euh, ouais, vas-y. Essaye de couper un. Je sais pas, je sais rien, moi, un melon avec une masse d'armes. Merci, Doceb Donc, c'est voilà, quand même très étrange. Oui, certains dieux utilisent les épées. Euh, c'est vrai. A, mais, mais là, je parle vraiment du dieu, du prêtre standard euh, canonique, on va dire, de. De Donjon et Dragon, qui. Euh, en fait, je pense que s'ils ont fait ça, c'était juste pour qu'il y ait une différence avec le guerrier et l'équilibrer un peu. Mais voilà, il y a beaucoup de choses bizarres là-dedans le mec arenables à l'apéro, quoi. T'imagines T'as une super belle table basse. T'es content d'inviter tes potes et tout. T'es là, regardez, elle est cool. Hein. Je l'ai acheté sur un magasin un peu design et tout. Le mec, il défonce la table basse à un coup de masse pour, pour essayer de couper les saucissons. Enfin, bref. Voilà, une couteau de cuisine est utilisé, autorisé en général. Eh ben écoute, coupe 2, coupe 12, coupe, tout court. On peut t'appeler coupe, hein, avec tout ce que tu fais pour la communauté. Euh, eh bien, je ne sais pas. Euh, J'aimerais bien voir la ligne de règle qui dit ça, parce que moi, j'ai vu... Arme transmente interdite. Merci Nonimus pour ton abo. Bref, c'était euh, une analyse intéressante, et on va venir à une autre analyse intéressante, Voici fois plus sur les comportements des joueurs, mais sur l'industrie, même si c'est un peu sur les comportements des joueurs aussi. Il y a euh, Two Point Studio. Alors Two Point Studio, euh, c est, c est, ça, ça, on se sent vraiment très con quand on prononce la phrase que je vais prononcer. Two Point Studio, si vous ne les connaissez pas, c'est la boîte qui a fait Two Point Campus et Two Point Hospital. Voilà. En fait, ils mettent le nom du studio dans tous les noms de jeux, donc c'est assez facile de le savoir. Merci, Lacan. C'est très bizarre, ça, aussi, à prononcer. Hein. Merci, Lacan. Euh, on n'a pas souvent l'occasion de prononcer ça. Donc, c'est... Euh, voilà. C'est... Donc, ils ont fait un, une, Ils ont donné une interview à GameDeveloper.com où ils expliquent, regardez comme ils sont mignons, ils, ont, ils, expliquent le, comment, enfin, ils expliquent comment eux expliquent le succès de leur jeu, parce que leur jeu ont très bien marché. Donc, il faut savoir que c'est les anciens de Bullfrog et de Lionhead, hein, et là, c'était un peu les premiers jeux qui faisaient sans avoir Peter Molineux dans les pattes, ce qui doit être, alors ils le disent pas, mais ça doit être un soulagement de ne plus avoir Peter Molineux dans les pattes, <rire> quand tu as bossé pendant des années avec Peter Molineux dans les pattes. Donc, c'est un... C'est même pas comme Sid Meier, parce que là c'est même pas un nom d'auteur pour un jeu qui a un mec qui, fait un, qui se la pète un peu, dire regardez c'est mon jeu je suis Sid Meier, machin. non non, là c'est le nom du studio c'est quand même assez rigolo et alors ouais, la nostalgie de Thème Hospital alors peut-être, mais il n'y a pas de nostalgie pour te, Du Point Campus par exemple, qui a bien marché aussi et en fait ils expliquent que c'est assez malin ce qu'ils raconte, je vous posterai l'article aussi hein. mais il raconte, il dit qu'eux ils, ils font pas des jeux de simulation à leurs yeux ils font des jeux de euh, ils font des little people games c'est à dire des jeux avec des petits bonshommes. Et parce que c'est vrai que le plaisir que tu prends dans ces jeux-là, et c'était aussi vrai dans Thème Hospital ou dans Thème Park à l'époque, c'est pas tant d'avoir une simulation hardcore, parce que c'était pas franchement des jeux très hardcore, euh, voilà, c'est pas banished, quoi. Mais c'était de voir des petits bonshommes qui se promènent à l'écran et qui font des trucs. Et ils ont très bien compris ça, et ils ont compris pourquoi ça, euh, pourquoi ça fonctionne bien. Donc ils racontent quoi d'autre J'ai pris quelques notes. Ils disent voilà, que c'est des jeux dans lesquels on n'est jamais bloqué. Quasiment pas, il y, a pas de... il y a très peu de contraintes dures qui l'empêchent de progresser. Donc il y a plus un côté, c'est même pas non plus un côté bac à sable, parce que ça pourrait aussi être intimidant pour les joueurs. Donc tu as quand même des objectifs, mais tu pas non plus des objectifs très durs à remplir. Moi, c'est un peu ce qui m'avait emmerdé dans Tout Point plus, par exemple. Tout Point Hospital, je ai pas joué, mais Tout Point Campus, j'y ai joué. Et j'ai trouvé que c'était un peu facile en fait, rapidement, enfin on s'est un peu chié. Mais en même temps, ça explique probablement le succès par rapport justement à des jeux comme Baniche, tous les jeux qui sont très très agoubou quoi qui sont pour des gens qui veulent vraiment des simulateurs euh, un peu bourrins. Euh, voilà, c'est ça, ça c'est une insouciance qui, qui détend euh, ce qu'il Alors du coup, il n'y a pas le côté anxiogène du réalisme. C'est notamment vrai euh, en, bah, dans, dans le cadre de Tout Point Hospital, hein, où ce pas des vraies maladies. Donc c'est beaucoup moins angoissant que, euh, que des jeux d'hôpitaux ou des jeux médicaux où il y a vraiment des maladies. Et, euh, et puis en plus, il y a un côté... voilà c est, c est, euh, On sent que le jeu n'est pas hostile. Et y a un autre point qu'ils qu déclarent, qu ils, qu ils disent, ce qui est très marrant, c'est que le fait que ce soit... Euh, vous savez, il y a toujours des... des hum, des mécanismes assez euh, très, presque cartoon et très évident dans leur jeu. Par exemple, dans tout point de campus, quand vous, vous voulez avoir des, des élèves ingénieurs, ils ne vont pas être dans une salle à regarder un tableau avec des équations, ils vont fabriquer des gros robots, parce que c'est immédiatement lisible. Et bien, ils racontent que ça, pour eux, c'est extrêmement important, justement, dans l'accessibilité de leur jeu, justement. Euh, ils prennent un exemple tout bête, c'est celui de, de, qu'on connaît tous, dans un Thème Hospital. Vous savez, vous avez une des premières maladies qu'il y avait, c'est les gens qui avaient une très grosse tête. Ils arrivaient avec une tête toute gonflée. Et là, ils disent, bah en fait, c'est évident, quand tu vois un petit bonhomme sur l'écran avec une tête toute gonflée, tu te dis, mais si tu n'as jamais joué au jeu, bah, il faut percer sa tête pour la dégonfler. Et c'est ce que faisait le traitement médical qu'on qu construisait. Et ça, c'était vraiment une salle avec une aiguille pour percer les têtes. Quoi. Et donc le fait que tout soit immédiatement compréhensible, lisible, que le jeu ait une logique qui est immédiatement accessible, qu'on comprenne le, tout le sens de ce que font ces petits personnages à l'écran ça contribue beaucoup pour eux au succès des jeux, à leur donner ce côté accessible, que non pas, c'est là, des jeux de simulation, où on voit plein de gens qui grouillent à l'écran, on ne sait pas trop ce qu'ils font, on clique dessus, on voit 350 stats sur leur envie de faire caca et tout, et, et là, c'est. Euh, je trouve ça vraiment très intéressant de, bah, de, de faire vraiment mettre en avant la lisibilité dans ces jeux-là, c'est une très bonne idée, et je trouve qu'ils sont très lucides, en fait, sur ce qui fait la force de leur jeu, et c'est intéressant. Donc, je vous... Euh... je vous pose l'article aussi parce qu'il est, il est vraiment pas mal et c'est intéressant d'avoir de des développeurs justement qui, bah, qui parlent vraiment, c'est comme quand Ariane, on avait parlé la semaine dernière hein, avait dit, euh, bah nous on pense que si Baldur a marché c'est parce qu'il est beau et à cause du son apporté aux cinématiques, c'est toujours intéressant d'avoir de des devs qui vraiment honnêtement se posent la question de la réception de leur jeu en fait et sans avoir une sorte de... Et parce que souvent, les devs, ou alors c'est du, euh, du corporate speak, ils disent euh, si ça a marché, c'est parce que c'est vachement euh, bien écrit, etc. Et donc, en gros, bon, ils vantent les, les trucs de leur jeu. Ou alors, simplement, ils voient du point de vue des devs, qui sont souvent un peu des gamers, un peu hardcore, etc. Donc, ils vont analyser les mécanismes du point de vue du joueur hardcore. Mais les gens qui se posent la question de dire, comment un utilisateur lambda va comprendre notre jeu et pourquoi est-ce qu'il va jouer à ce jeu-là plutôt qu'à un autre C'est ce qu'ils font là. C'est un peu ce que faisait Larian en mettant en avant l'importance de la beauté des cinématiques, de rompre avec la vue isométrique, etc. Je trouve ça super intéressant, en fait. La, la question de la réception des jeux par les devs, c'est toujours intéressant. Oui, Sven Vink, euh, Sven Vink, il est très très fort. Euh, il est très fort. Anecdote amusante. La première fois que je suis allé chez Larian, ça fait très très longtemps, <rire> Sven Vink était venu me chercher dans sa bagnole, euh, sur le parking, parce qu'à l'époque, ils étaient dans un truc, ils étaient à Ghent, et ils étaient chez moi, Gant, Gant, comment on prononce ce truc euh, Ils étaient dans un machin euh, en périphérie de Gant, Gant et il est venu me chercher à la gare dans sa bagnole. Et, euh, et il avait une bagnole de. Ou Gant, c'est Gant, c'est ça ouais. Et il avait une bagnole de. Mais c'est Gant en flamand, c'est ça C'est suis très compliqué ce pays où il y a deux langues. Euh, c'est. Et donc, ouais, c'était une sorte de. Je ne sais pas ce que c'était, c'est une. Porsche ou un truc comme ça, et c'est la première fois de ma vie que je montais dans une voiture comme ça, et donc j'étais au ras du sol, et, et Sven est vachement grand, et donc j'étais tout petit, enfin tout petit, je me suis tout petit, je suis 1m82, mais je me sentais tout petit, à être sur, un, sur une sorte de baquet d'un truc qui était au ras du sol, et avec ce mec super grand à côté, qui n'aurait rien de conduire c'était très impressionnant. Et donc voilà, c'était euh, très, très Tarantino comme histoire. Donc voilà, c'est euh, ma première rencontre avec Sven Dick, qui est un type absolument incroyable, ça il faut le dire. Et dont, euh, qui mérite vraiment tout le succès de son studio. Euh, tiens, bah du putain. alors involontairement, c'est horrible comme transition. Euh, oui, dans leur langue, on va l'appeler comme ça, on va l'appeler leur langue. Un studio qui, lui, par contre, a, aurait mérité plus de succès, c'est euh, Volition. Volition qui a euh, qui a fermé. Alors, il a été fermé par Embracer. Alors, dire Embracer, avoir quel qui est, est sur Wikipédia. Embracer, Wikipédia, parce que Embracer, c'est énorme, en fait. Et je savais que c'était énorme, mais j'ai réalisé à quel point c'était énorme. Tu va mettre en français, même si Wikipédia française c'est incomplet des fois. Euh, voilà, regardez ça. Regardez ça. C'est tout ce que possède Embracer. Regardez ce monstre. Ils ont tout. Ils ont Saber. ils ont THQ Nordic, qui, alors chacun vous donne le truc, ils ont Deep Silver. Ils ont, euh, ils ont Gearbox. ils ont. C'est énorme Embracer. Et ça, je m'en suis rendu compte. <coughs> Ils ont tout racheté, ils ont tout racheté. Et, Et moi, je n'avais suis... j'avais pas réalisé à quel point c'était énorme. J'ai réalisé ça il y a deux semaines, quand je suis arrivé à la Gamescom, euh, je marchais dans les je vais un trou entre deux rendez-vous, donc je me promenais pour voir ce qu'il y avait. Et je suis passé devant le stand d'Embracer dans la partie business. Leur truc, il était énorme. Et il y avait un, Et il y avait donc sur tous les, bon, vous voyez en gros comment c'est fait un... un stand dans un, un salon pro, hein. c'est une grosse boîte en carton, enfin en plâtre, en contreplaqué avec des gens à l'intérieur. Et, euh, et donc il y, a des, il y avait sur, les, toutes les, sur tous les côtés, il y avait écrit le listing de toutes les boîtes qu'ils ont. Et c'était terrifiant. Vous avez vu ce truc énorme dedans, il y avait je sais pas combien de présentations qui étaient faites parce que forcément avec tous les studios, il y avait plein de jeux. Et euh, il y avait une quantité de trucs qui posent que le fait qu'ils aient Saber et THQ, qui eux-mêmes contiennent plein de trucs, c'est un amas. Vraiment, et en effet, ils intègrent rien. Ils n'intègrent euh, rien, ils... Ouais, alors Tencent c'est encore autre chose, mais euh, ils amassent des trucs qu'ils rachètent et, euh, et ils les mettent, c'est côte à côte, c'est une sorte de grosse grappe, c'est un gros groupe. Et donc, bref, pourquoi on parle d'embrasseur Parce qu'embrasseur était aussi propriétaire de Volition, donc Volition, c'est ceux qui ont fait Sensro, ils sont surtout connus pour ça, et euh, Red Faction. Oui. Et eh ben, ils ont été fermés, euh, voilà, sans, euh, sans la moindre, euh, sans le moindre remerciement du jour au lendemain. Enfin, euh, ça, j'ai appris ça à ce moment-là. En lisant cet article, apparemment, il y avait euh, Savvy Games, donc il y a un groupe euh, saoudien qui devait euh, investir 2 milliards, euh, et finalement, ça s'est pas fait. Donc, du coup, ben, ils ont, ils ont dit, bon ben, le deal se fait pas, on a plus de sous, on coupe Volition. Donc, Volition ferme. Et alors là, où c'est vraiment, vraiment c'est qu'ils ont, ont annoncé la fermeture au moment pile où tombait le NDA de Starfield. C'était sidérant. C'est bah le truc de connard. C'est genre, tu as une bombe nucléaire qui vient de tomber tu fais, bon, bah, on, va, on va profiter pour euh, mettre la poussière sous le tapis. C'était bon, ça n'a pas tout à fait marché parce que pas mal de gens en ont parlé. Mais ouais, ils l'ont annoncé, mais c'est hallucinant. Ils l'ont annoncé, voilà, bah, à 12h30 euh, Eastern Time, machin. Et... Euh, well, East time. Et... Euh, pile, c'est-à-dire, pile au moment où était levé l'embargo de, de Starfield. Donc, tout, vous avez en un instant tous les sites de jeux vidéo, mais à la seconde près, sauf qu'un a passé parce qu'on était à la bourre et on a publié à 13h, je crois, mais on, on tous euh, fait leur une sur le même truc. Et là, vous avez le petit machin qui... Est, vous savez que votre dépêche, elle va être en bas. Et que même s'ils si veulent en parler, ce sera complètement écrasé sur la home par ah, un par le truc sur Star, par toute la, la couverture de Starfield, parce que forcément il y a le test et puis il y a tous les articles annexes, blablabla, comment démarrer. Donc c'est un et le jour de 30e anniversaire, c'est vrai, non pas le jour je crois, mais peu de temps après. Hein. Enfin, en tout cas voilà, c'était vraiment euh, vraiment la pire façon de faire quoi. C'est euh, voilà, oui c'est un shot de timing politique ça. C'est comme faire passer les réformes populaires pendant l'été quand les gens sont à la plage. C'est euh, c'est très très malin, mais c'est vraiment très sale comme va de faire. Fermer un studio ça arrive, même si c'est un peu con pour Volition parce que bon, trouve ça a pas toujours été bien, mais c'est quand même une licence sympa. Et, euh... Et donc, ouais, c'est euh... C'est quand même un peu dégueulasse de faire ça comme ça. Une sorte d'assurance, ils ont viré tout le monde le 31 août, ils n'ont pas payé l'assurance pour septembre. Euh... Oui, oui, c'est vrai qu'il y a aussi ça. Mais euh... le faire à 12h30, j'ai du mal à croire que c'est. Enfin, faire l'annonce pile au moment où de Starfield, j'ai du mal à croire que c'est un. Que c'est un.. Que c'est un hasard. Enfin voilà, donc c'est un... C'était une bien, bien triste histoire. Et c'est pas très cool, franchement, pour Volition, qui méritait mieux que ça. Il méritait... Je dis pas que le groupe, ça méritait de continuer, hein. euh, Forcément, il y, y a des boîtes, des boîtes qui coulent, c'est parti partie de la vie. Mais finir comme ça, ne serait-ce que pour les gens qui bossaient là-bas, c'est vraiment pas cool. Oui, et c'est 100% cynique vu le groupe, oui, embrasseur, c'est vraiment, vraiment des... des bourrins, on va dire, ouais, on peut le dire comme ça. Euh, la simple coïncidence, non. Pour le jour, ça pourrait en être une. Euh, pour l'heure, non. Alors, on va passer à un autre petit studio qui n'a pas beaucoup d'argent, un autre petit éditeur qui, qui est à la peine, c'est Activision Blizzard. Donc ils vont sortir leur deuxième vachalet de l'année après Diablo 4, ça va être euh, Call of Duty qui sort... Euh, alors il s'appelle Modern Warfare 4, non 3, 3, hein. je sais pas, ceci clique. Je crois qu'ils en sont à nouveau au 3. Euh, en fait, je pense qu'on pourrait faire une sorte de pendule comme ça. On pourrait faire une sorte de calendrier Maya, mais très très court, avec les numéros des, des Call of donc voilà, euh, donc, bref, il va sortir et alors ce qui je trouve très intéressant c'est qu'il va y avoir une modération du voice chat donc du, du chat audio par IA dans le prochain voilà c'est ce qu'ils viennent d'annoncer et donc s il, il y aura une IA qui analysera ce que disent les gens en temps réel et qui censurera euh, les propos toxiques racistes, sexistes, tout ce que vous voulez donc je trouve ça intéressant à plein de niveaux euh, déjà parce que, à ma connaissance, c'est une première. À ma connaissance, c'est une première. Ah non, c'est une IA qui fait ça, Raphaël, Raphaël justement. C'est... Euh, oui, alors je pense que... Ça, c'est là qu'on voit, les Lever, t'as raison, qu'il n'y a pas de droit du travail ou de convention de Genève ou quoi que ce soit pour les IA. Parce que vous imaginez... Imaginez un instant. Allez, on va faire un peu de la SF, euh, de, un peu pourri euh, façon Black Mirror du pauvre. Ce qui mettre la barre vraiment très très bas. Euh, non, il y a des Black Mirror qui sont bien. Il n'y a pas beaucoup, mais il y en a. Mais imaginez que l'IA est consciente. Tu vois, c'est une sorte de forme primitive de conscience. Et votre existence toute entière, c'est écouter des joueurs de Call of Duty qui s'insultent, quoi. Oh, c'est votre vie entière. C'est affreux. C'est un peu comme être enfermé dans une pièce avec Agbu, quoi. C'est que des blagues sur les mamans, tout le temps. Donc ouais, ça va être très, très dur. Euh, donc voilà, en tout cas, vous avez... Vous, alors, voilà, la modération, ça va être de la merde, oncle Gabi Bah oui, je pense que oui. Parce que autant. Alors, déjà, la modération, même écrite... Automatiser, ça pose de très gros problèmes, parce que vous pouvez censurer des mots, dire, vraiment les mots les plus insupportables, vous pouvez les virer, ça c'est pas compliqué. Mais vous pouvez pas censurer l'ironie, des remarques qui contextuellement vont être vont prendre une forme de harcèlement, etc. Alors qu'au final rien dans ce qui est dit ne pose de problème. Et avec de l'audio, c'est encore pire. C'est encore pire. Alors non, parce que la foxton alors non, il y a sera pas entraîné sur les joueurs, <rire> parce que là, ce serait le meilleur moyen pour qu'il n'y a qu'elle être été entraînée sur les joueurs de Call of Duty, sans déconner, il faudrait la manipuler en combinaison Asmat. Quoi. Mais non, non, euh, elle sera entraînée avant, et ensuite, enfin je pense qu'elle a été entraînée sur des, des enregistrements hein, qu'ils ont de, de parties euh, de, de, de Call of. Mais euh, oui, a, ça, ils ne l'ont pas... Euh, ils, ils ont pas ils ont, elle ne va pas être entraînée en temps réel. Par contre, ouais, ça va, oui, il est subtilité les différentes langues. Il y a aussi un autre truc qui est rigolo, c'est... Bah non, parce que euh, le problème, c'est que Dalou PC, tu peux pas juste dire ironie égale toxique égale bannie, parce qu'il faut déjà pour ça... Hein, mais ce serait complètement con, parce qu'il y aurait plein de faux positifs, mais même détecter l'ironie, c'est impossible. Enfin, c'est un casse-tête infernal. Et donc, là, en plus, il y a un autre... Si vous avez déjà joué à FPS en ligne, sur un serveur public, déjà, félicitations, mais vous avez sans doute remarqué qu'il y a des gens qui ont des, ce qu'on va appeler publiquement des petits problèmes de micro. C'est-à-dire que moi, à chaque fois qu'il m'est arrivé, je ne le fais plus maintenant parce que je ne suis plus complètement idiot, mais de me connecter à un FPS où il y avait un serveur public avec de la AV ou IP, en général, deux minutes après que j'arrive, j'entends et c'est que des trucs comme ça. Et donc, je me dis, l'IA qui va devoir essayer de décrypter ça, ça va être un enfer Enfin, il y a tellement de, de, de problèmes techniques que c'est impossible. C'est impossible à... Enfin, à. démerdable comme truc. Non, mais, oui, mais, non, mais je l'ai beaucoup entendu, ce son, et euh, je te jure, il m'est vrillé dans, la... dans la tête vrillé dans la tête, c'est toujours le même truc, quoi. Des fois, je me dis qu'il y a un petit groupe de gens qui font ça. C'est de, de, C'est des prankers, quoi. Ils font ça sur tous les tchè... les, les, les jeux, en... les jeux multi. Euh il y a toujours des types qui braillent dans des micros complètement saturés, on comprend rien et, euh, donc ouais, non, et en plus c'est des gamins en plus donc avec, ouais, ça, ça va être un allemand qui va insulter ta daronne avec un accent à couper au couteau ça va n'avoir aucun sens <rire> donc voilà ça va être un.. Euh... alors oui il faudrait couper les gens qui ont un micro de merde mais ça ça peut être fait autrement euh... ça peut être fait sans IA je pense mais ou, ou, sans, en tout cas sans faire de l'analyse syntaxique ou lexicale euh... voilà en tout cas voilà, je sais pas exactement comment ça va être fait euh, voilà, ils disent que bon, c'est bon, du coup du blabla, gnagnagna, on va interdire le hate speech, le discriminatory language, le harassment. Etc. Encore une fois, si c'est uniquement identifier des mots, vraiment des mots clés, genre vraiment des mots euh, clairement racistes, etc., pour les identifier et ban la personne qui les prononce, bon, il y aura des faux positifs. Euh, et il va y avoir du dégât. Mais à part ça, techniquement, c'est faisable. Mais si jamais c'est vraiment... Enfin, comment est-ce qu'une IA peut, euh, voilà, talks mode, une euh, un chat qui modère euh, en utilisant, le, par IA, comment est-ce qu'une IA peut identifier qu'un propos, a un côté harassant, quoi Enfin, relève du... procède du harassement, euh, du harcèlement, je sais pas. Vraiment, je ne sais pas... Euh... Oui, voilà, le prêt-de-volant, il y a la question de la sensibilité, hein. parce que si, oui, si, si jamais vous, vous censurez tous les gens qui disputent il n'y aura plus un seul français sur, euh, sur Internet, quoi. Donc c'est... Euh, Ou fucking, même, pour les Anglais. Enfin, je veux dire, il y a... Je pense que ça, ils vont y penser, mais euh, Je dit, sinon ça peut avoir un effet inverse. Les gens vont être, se mettre à parler extrêmement poliment pour, euh, pour euh, Oui, voilà, euh, Envineris, c'est tout le type tout à fait exact. Quelqu'un qui dit du me rasser le bout de bambou, là, c'est vraiment le truc typique qui, pour une IA, peut dire, faut être flagué comme truc raciste, alors que tu as absolument rien dit, mais une IA, elle peu, ça, c'est clairement le truc qu'elle peut pas discriminer, quoi. Sans mauvais jeu de mots. Donc c'est vraiment... Euh, ça pose tellement de problèmes techniques... Euh, c'est euh, je suis très cur... mais c'est vachement intéressant et je pense qu'autant je suis pas euh, très curieux du prochain call of autant je serais assez curieux de voir les retours au bout de quelques mois sur ces systèmes, je pense que ça va être une catastrophe, mais euh... mais ça va être très intéressant ça va être très intéressant bon allez pour continuer, on a parlé de l'actualité des jeux vidéo à venir, on va parler de vieux jeux vidéo, alors c'est faut... quand même obligé de faire un petit point Boomer Shooter, hein, parce que c'est moi mais vous allez voir, c'est pas vraiment du boomer shooter euh, comme d'hab, dans le sens où déjà, on n'a pas joué à Doom et pas parlé de Doom, de ce, de ce numéro. Vous voyez, c'est bien. Et, euh, et surtout, voilà, au moins qui parle de la journée APD. Alors, bon, il va falloir mettre ça au clair, alors hein, histoire sort de journée APD. C'était pendant une émission de Canapé PC, parce que les gens ne savent pas, et les gens qui ont rejoint la, la grande communauté, que dis-je, le culte, la secte, la religion Canapé PC, plus tard. C'était une émission Canapé PC... Et on parlait de la journée d'appel de préparation à la défense. Que parfois des gens appellent la JAPD. Et moi je disais, on en, je ne sais même plus du tout pourquoi on parlait de ça d'ailleurs. Et j'ai dit, ouais c'est comme quand j'ai fait ma journée APD. Et tout le monde a éclaté de rire. Alors que je ne pensais absolument pas à mal. Et alors je suis allé voir, mais on va le faire ensemble. Parce qu'il y en a marre de ces calomnies. Si vous tapez journée APD. Euh, voilà, regardez. Dernière journée de préparation à la défense, journée APD, la journée APD sur le site imagedéfense.gouv.fr, donc c'est un site officiel, sur le site du Sénat, la journée APD, donc c'est pas moi qui invente ça, on dit vraiment journée APD, voilà, je suis, voilà, non, alors, tu sais, que Birut, j'ai eu extrêmement peur en tapant ça, et je me suis dit, tant pis, si jamais le, on obtient un résultat horrible sur Google, ce sera mon dernier stream, mais je serai parti dans un éclat, dans un bouquet final, tu vois. Euh, Donc voilà. Les euh, personnes disent ça à l'oral. Eh bien, écoutez, sur le site du Sénat.fr, on le dit. Et si le, ce, que, ce que font les sénateurs, je le fais. Moi, ma, ma, ma boussole dans la vie, c'est le Palais du Luxembourg. Euh, D'ailleurs, je m'en sers pour me repérer à Paris. Donc c'est vraiment ma boussole à tout point de vue. Euh, ils, ont plus, ils, ont des, ils ont des lapins dans leur parc maintenant. Donc que des bonnes choses... Vraiment, moi c'est mon, euh, voilà, c'est mon, ouais, mais vas-y, mais, vas-y, va, vas-y, accable-moi, continue, c'est, euh... non, Google me dit ce que je veux, absolument pas, Google va modifier le, le contenu du site du Sénat, bref, à l'origine on parlait donc de ça, c'est un, alors il y a eu un mode Voxel pour Doom qui est sorti, donc vous allez me dire, waouh ouais, c'est cool, ça doit intéresser toi et tes trois copains gravataires, et c'est vrai, donc là je vous montre juste une vidéo, hein. Donc, regardez, ils ont, fait tous les, ils ont refait tous les, toutes les sprites du jour en voxel. C'est vachement bien fait. Surtout que c'est vraiment du voxel très très fin. Parce que c'est. Merci, docteur Grinchot. C'est vrai. Grincheux, pardon. Attends, je peux bien prendre ton pseudo. Tu viens de t'abonner. Euh, c'est vraiment bien fait parce qu'ils ont vraiment fait à l'échelle 1. C'est vraiment un pixel, un voxel. Donc, regardez, c'est super cool. Du coup, on peut voir les monstres sous tous les actes, sous tous les axes, etc. Pareil pour les armes. C'est donc. Bon. C'est cool, vous allez me dire. Mais ça n'intéresse que les nerds de Doom comme toi. Bah ben non, justement. C'est pour ça que je vous parle de ce sujet. Parce que ça euh, pose une question intéressante. Si vous connaissez un peu Doom, vous savez que, les, et d'ailleurs c'est le cas de la plupart des FPS de l'époque, les sprites elles étaient représentés sous 8 angles différents. Donc en gros, tout droit, enfin, en c'était par tranche de 45 degrés. Quoi. Donc ils pouvaient être comme ça, 2-3 quarts, regarder sur le côté, etc. Et sauf les scènes de mort. Les scènes de mort, généralement, il n'y avait qu'un angle. C'est le cas dans tous les jeux de l'époque, hein, dans Duke Nukem, c'était pareil, etc. Les personnages, euh, quand vous les tuiez, ils faisaient toujours face... C'était simplement parce que un, un monstre vivant, c'est intéressant de savoir dans quelle direction il regarde, parce que c'est important pour savoir euh, qui va attaquer. Un monstre mort, ça n'a aucun intérêt. Quand un monstre est mort, il euh, bah, peu importe dans quelle direction il est, il est tombé, on s'en fout. Donc il y avait, ça faisait, du, ça faisait de la place en moins, ça faisait de la prenez moins de mémoire, c'est de moins de boulot pour les artistes. Donc il y avait qu'une animation de mort. Et ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que euh, bah, du coup, ça laissait de la place à l'imagination, parce que c'est ce qu'on va voir après et c'est ce que montre le mec dans la vidéo comment il s'appelle ce, c'est l'agout Je je connais pas du tout, je suis tombé sur sa vidéo par hasard en cherchant des trucs sur Voxel Doom et, euh, et donc regardez, là maintenant pour la première fois les cadavres on peut les voir dans tous les angles et c'est super intéressant, je l'ai streamé ouais, euh, House, Raphaël, euh, et Raphaël, c'est incroyable c'est vraiment super super bien foutu parce que ça permet de voir en fait, c'est rigolo parce que regardez ici celui -là, là, ah merde on voit pas le curseur euh, celui qui est sous le chat, la pratique. Euh, voilà, vous voyez bah, euh, Ouais, on voit pas bien là. Euh, vous avez l'habitude de voir l'imp mort juste de face. Mais vous, là vous le voyez sous un angle où vous l'avez jamais vu en fait. Et c'est intéressant pour ça parce que ça pose vraiment la question de savoir... Mais c'est cool hein, de voir les, les cacodémons par en dessous aussi. Donc ça pose la question de savoir quelle place les sprites laissent à l'imagination. Parce qu'on on se rend compte qu'on ne reconstruit pas le volume de l'ennemi exactement de la même façon quand on a la possibilité de le faire, enfin, quand, quand, quand un X, tous les angles ne sont pas disponibles. Alors c'est vrai pour un, pour un monstre qu'on va voir par en dessous, ce qui n'arrivait pas, parce qu'il n'y avait pas d'angle en haut ou en bas. quoi. Mais surtout, là pour les cadavres, regardez, c'est super intéressant. Alors si vous avez un peu les cadavres de Doom en tête, regardez, le fait de le voir sous tous les angles, je trouve que c'est hyper intéressant comme expérience. Ça donne presque l'impression, regardez le, le cadavre du démon. Là vous dites, mais ça ressemble pas du tout au cadavre du démon, alors que quand il va se mettre en face... Voilà, regardez, oh si c'est ça, il est comme ça. J'avais jamais réalisé qu'il était tombé vers l'arrière avec un trou dans la tête. Et là, on le voit. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Ça donne presque l'impression, vous savez, il y avait des gens qui avaient fait des animations comme ça, où vous prenez un tableau super célèbre, genre je sais pas, la jeune fille à la perle, n'importe quoi, et vous rentrez dans le tableau, où vous le voyez sous des angles différents. Et vous vous dites, c'est marrant parce que d'un coup, votre cerveau va voir une scène qu'il avait reconstruite, mais sans vraiment la reconstruire en 3D, parce qu'on... On peut l'imaginer, mais on ne l'imagine pas de la même façon que quand on la voit réellement. Et là, le fait de pouvoir faire ça, là, je trouve que sur le cadavre du démon, c'est vraiment flagrant. Hein, le fait de pouvoir voir, regarder. Je trouve ça super intéressant. Ça pose vraiment la question de euh, voilà, de voir comment les... Euh, D'ailleurs, il en parle dans la, dans la vidéo, Là, il dit, euh, dans toutes ces scènes de mort, notamment les barons de l'enfer qui partent en morceaux, euh, avec les intestins qui sortent, etc. Qu'est-ce qui leur arrivait vraiment, en fait par exemple, l'exemple qu'il donne, c'est très bien. Est-ce qu'il se coupait en deux Est-ce que le haut partait en morceaux L'appareil, le mancubus, est-ce qu'il fondait Ou est-ce qu'on ne savait pas trop Et là, ça permet vraiment de voir voilà, d'autres aspects. Des... Alors, regardez, on voit l'arrière. Par exemple, là, on voit qu'il est ouvert et la tête est tombée derrière. Donc, je trouve ça super intéressant parce que ça, ça oblige vraiment à se demander. La phase. Et c'est vrai pour tous les jours il y a des sprites, hein, d'ailleurs. C'est vrai aussi pour les platformers ou n'importe quoi. Comment est-ce qu'on imagine les volumes, en fait et même si on se dit, j'imagine un peu à quoi ça ressemblerait en 3D, on n'y arrive jamais vraiment. Et euh, voilà, je trouve ça... Voilà, donc du coup, c'est une. au-delà de la question que c'est cool d'avoir des voxels dans Doom, hein, parce que ça, le résultat est très cool. C'est tout, putain, c'est super fin. Hein. Le niveau de détail des voxels, ils sont fait chier. Mais le fait, voilà, pour les cadavres en particulier, c'est vraiment intéressant pour la question de la perception de. Euh, des jeux. Alors, il a imaginé les choses. Bah, je pense qu'il les a en partie imaginées, ouais, mais c'est euh... vraiment je pense qu'il a... a essayé de les reconstituer à partir de l'animation quand on les voit tomber en morceaux et oui il a extrapolé est euh... et je trouve ça vraiment très très bien de dire, voilà. donc du coup je installé pour juste pour ça en fait pour voir l'espèce de musée des cadavres là qui est apparemment est disponible parce que je trouve que c'est euh... même pour les objets hein, les objets décoratifs du jeu qui pareil avec un seul angle pouvoir les voir sous différents angles c'est euh... je trouve super intéressant en fait le rendu est incroyable, ouais. c'est vraiment du très très bon travail. Donc, On a souvent l'habitude de voir des voxels, par exemple pour des armes ou des objets, donc qui sont plus ou moins statiques, mais voir pour des trucs animés, comme ça, c'est assez rare, et le résultat est super impressionnant. Hein. Euh, ça fonctionne avec GZ Doom, ouais, euh, Locta. Ouf, tout fonctionne avec GZ Doom, de toute façon. Euh, bon, allez, on va continuer. Maintenant, on va passer, il reste 10 minutes, un peu moins, on va passer à l'actu légère, parce que là, c'était quand même de l'actu très lourde, euh, avec une souris, Razer, en or. Voilà. J'ai découvert ça récemment. Alors regardez ça. Une, euh, si jamais vous, les, les, vous trouviez que les, les LED de bling bling, c'était pas encore assez, euh, euh, bah vous avez maintenant, euh, maintenant une, la possibilité d'avoir une, euh, une souris en or. Donc voilà. Alors elle a, Il n'y en a qu'une pièce qui a été faite. Hein. C euh, mais c'est une commande qui a été faite à Razer. Pour, par je ne sais pas qui d'ailleurs, je ne sais pas s'ils ont annoncé le nom. Euh... Non, ça n'a pas été fait. Ok, donc ils n'ont pas, donné... bon, pas donné le prix, évidemment. Mais ils n'ont pas, euh... pas donné le nom de la personne qui l'a commandé, non. Ok. Mais en tout cas, voilà, elle ne s'oxyde pas. Et regardez, c'est quand même... Euh... Franchement, alors, on peut critiquer Razer sur beaucoup de choses, notamment parce que des fois, c'est d'un goût un peu douteux, leur LED un peu partout. Mais là, je veux dire, on m'aurait dit, fabrique une souris en or... Déjà, j'aurais, je pense, paniqué, d'abord. Et je pense que j'aurais pas obtenu un résultat mieux que celui-là. Vraiment, elle est classe. Parce que j'aurais pu juste faire le truc vraiment bling bling, de dire, ok, on prend une souris normale, on la plaque or. Mais là, les espèces de, de, de gris comme ça, c'est vachement joli, quoi. Elle est, elle est vraiment... Oui, c'est probable... Alors, c'est d'une laideur infinie Je suis pas d'accord. Je trouve qu'elle... Je veux pas ça. C'est bling bling, c'est dégueulasse. C'est probablement un truc fait par un héritier euh, qu'on euh, désespéré, désespéré de claquer son pognon. Mais... Dans ce que ça aurait pu être, vraiment, c'est pas la pire. Je trouve que c'est beaucoup plus joli que ce à quoi je m'attendais quand j'ai lu Razer fabrique une souris en noir, par exemple. Ah oui, elle doit être assez lourde. Elle doit être assez lourde, mais bon, oui, c'est vrai qu'elle est inoxydable, c'est quand même pratique. Et puis le jour où vraiment c'est la merde, vous pouvez la fondre pour, euh, pour, bah, pour euh, gagner à récupérer un peu d'argent, c'est quand même pas mal. On dirait une récompense de festival de JV, c'est vrai je pense que... Vous savez, euh, chez, chez Canard PC, on, fait, on fait moins maintenant, parce que maintenant, le, euh, Toto, notre maquettiste, est, euh, vous savez, il est à Montpellier, donc il n'est plus dans la rédac. Mais à l'époque où les rédacteurs étaient dans la, dans la rédac, on les appelait les pousses-souris. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu un, un maquetteur, un maquettiste travailler. c'est vraiment des gens, ils poussent leur souris toute la journée. Ils sont comme ça, ils font. Ils sont devant une design, et ils font hop, hop. C'est un spectacle assez triste. Et... Je pense que, si on a, à l'époque, on avait encore... Euh, on avait, on, si, si, on avait, si on avait encore des maquettistes à la rédac, ça pourrait être le prix du meilleur pouce-souris, ça, par exemple. T'as bien poussé ta souris, t'as fait glisser tous les petits textes et les petites images dans les bonnes cases, bah, ouf, t'as ça à la fin de la journée. C'est euh, Oui, je pense que la grille, ça allège la structure et ça diminue la quantité d'or aussi, ce qui doit abaisser le prix. C'est euh, pas bête. Euh, non, c'est vraiment... Euh, voilà Ah, ça serait un beau cadeau pour les quiz, ouais. Je demanderai à Yvan si on peut dégager un budget. Alors, on ne sait pas combien elle coûte. Hein, euh... C'est, euh, Ça n'a pas été annoncé. Euh, donc Le président de Razer, c'est Min Young Tan. Je connaissais même pas le nom du président de Razer. En même temps, c'est vraiment une information dont j'avais pas besoin. Euh... Il n'y a pas le nombre de DPI. On, a, on sait très peu de choses, sauf c'est vraiment une souris de merde, tu sais. En fait, elle est toute pourrie. Elle accroche. Elle a crrr, crrr, mais bon, elle est en or. C'est. Euh... Alors, je. marqué qu'elle est hors 24 carats. Euh, ça dépend de l'épaisseur, je sais pas si elle est plaquée ou pas. Mais en euh, ce pas non plus si lourd que ça, je pense. Mais euh, ouais. Donc c'est... Je sais pas, je sais pas combien elle pèse, il n'y a pas le prix, il n'y a pas le poids, il n'y a rien. Euh, c'est un, un peu décevant. Mais bon, en tout cas, voilà. vous savez, savez qu'il y a une souris Razer plaquée or. Euh, c'est euh, du... au moins une voilà Ça a le mérite d'exister, comme on dit, comme on ne sait pas comment conclure une information. Euh, ah, une information utile maintenant, parce que celle-là, franchement, je pense que ça ne concerne pas grand-chose. Canard PC relance euh, le Mexum Finger Evil. Donc, si vous vous souvenez de Mexum Finger Evil, c'était notre euh, notre game jam de Canard PC. Le principe, c'était, comme le nom l'indique, c'est de faire des jeux tout pété et, euh, et la goutte de 50 grammes est à 14 000 euros. Ouais, donc ça va être une souris quand même assez chère. Hein. C'est de l'or pur, quasi 100%. Ok, d'accord, donc ouais, ça va être une souris très très chère. Donc oui, dont Monique de caisse. Ouais, donc, euh, donc annonce importante. On relance le Canard PC fait. ses 20 ans en novembre. Donc c'est bientôt. Et donc on va faire un, une Game Jam. On relance une Mixon Figure Ball pour l'occasion. Donc si vous voulez participer, vous avez un mois pour le faire. C'est sur Itch.io. Comme à chaque fois, parce que c'est quand même bien pratique le truc de... Il ben, n'y a même pas le lien vers la Game Jam Ah si, voilà. Euh, tout de même. C'est moi qui ai fait la page Itch.io, mais c'est Julie qui a fait le truc. Je me suis dit, ben, bravo. Julie, elle a pas fait le lien. Non mais elle a, fait, elle a fait du bon travail, Julie fait toujours du bon travail. Oui, Prosper le Purineur, tellement de jeux incroyables. Regarde, il est là. Donc vous avez, bah, il y a merci Movat as posté l'article, il y a aussi le lien Inchayo si vous voulez vous inscrire. Euh, voilà, donc vous avez un mois et cinq jours, trois, minutes, trois heures et deux minutes exactement, bientôt une, attention, pour, euh, vous avez jusqu'au 10 octobre plus précisément, pour rendre votre jeu. Et c'est un peu tôt pour le, mais c'est comme ça, c'est avant le bouclage numéro 7 de novembre, parce que ça nous permettra du coup de faire un petit papier pour féliciter le gagnant ou la gagnante qui gagnera un an d'abonnement au magazine Canard PC et les euh, numéro 2 et numéro 3 gagneront euh, 6 mois d'abonnement, voilà. Des jeux qui nécessitent de Game Maker pour être lancés, alors, euh, les... alors le critère c'est qu'il faut que le jeu tourne euh, tout seul, c'est vrai que Game Maker maintenant on peut plus... il n'y a plus d'export euh, ouais, euh, sans payer, c'est vraiment une escroquerie hein. Euh, ça c'est vrai mais bon en tout cas un... le critère vraiment c'est ça et c'est vrai qu'on n'a pas changé la politique avec les changements de game maker donc euh... idéalement fou... non non, il faudrait mieux que ce soit, ça soit indépendant fais le avec Unity t'emmerdes oh pas hein. euh... donc c'est un un mode Doom c'est foutu non un... alors un mode fonctionne si jamais euh, il n'a pas besoin des... des codes du jeu original par exemple Doom comme Doom c'est précisé tout là dedans hein. Comme Doom est open source, si jamais euh, tu, tu bricoles un truc qui n'a pas besoin du jeu original, par exemple tu complètes les assets manquants avec ceux de Free Doom, euh, qui, euh, qui est domaine public, enfin c'est euh, zéro, non il est c'est enfin bref, en tout cas tu peux l'utiliser, il euh, n'y a pas de problème. Donc euh, pas de réutiliser l'image des membres de la Redac. C'est vrai, Rabbitman, c'est une question Bah, pff, capture d'écran d'un stream ou d'une émission, franchement euh, personne ne vous embarrera avec ça pour un truc sur la Redac. Quoi. Donc voilà. Un... Donc voilà, n'hésitez pas à participer. Euh... Il y a des choses à gagner. Moi, je voulais qu'on offre 20 ans d'abonnement au... au numéro 1. On m'a dit, ouais, non, je trouve ça quand même très rigolo, mais bon. Donc vous aurez un an d'abonnement, mais c'est déjà pas mal. Euh, donc n'hésitez pas à n'hésitez pas à... à participer. Ça va être rigolo. Et surtout, c'est toujours le dépouillement. On fera un truc sur stream, etc. Qui est toujours marrant. Parce que chaque année, vous nous avez surpris. On va avec... peut-être vous montrer les Game Jam précédentes. Chaque année, vous nous surprenez avec des trucs, mais alors complètement pétés euh... Non, c'est pas ça, c'est. Bon, euh... ouais, mec, Make, make Something Horrible. Ils vont en suivre pour les 20 ans d'abonnement. Oh là là. Make Something Horrible, il y avait déjà eu un simulateur de la Red rédaction. Quel enfer. Euh... Qu'est-ce qu qu'il y avait eu Don't je, mais euh... Attendez, on va faire ça. Ah, il n'y a pas de lien. Bon, on va prendre, on va prendre un que je connais, on, Prosper le Purineur, c'est vrai qu'il était très très bien. Il est là, Prosper le Purineur. Donc c'était une sorte de FPS un peu pourri, où on jouait Jacouille la Fripouille. Enfin, une sorte de Jacouille la Fripouille. C'est le, le frère, ça, de Jacouille la Fripouille, J'ai Je n'ai pas de tout le lore visiteur en tête. C'était euh, vraiment très très bien. Donc voilà, c'est ce genre de qualité qu'on attend de vous. Il euh, faut que ce soit crado et dégueu et faites des graphismes avec print et des bruits à la bouche et des bump maps dégueulasses. <rire> euh, C'est tout ce qu'on aime. Voilà. Donc, n'hésitez pas à participer. Et sinon, si vous voulez participer à autre chose parce que vous n'avez pas le temps de faire la de participer à la Game Jam, vous pouvez aussi participer au tournoi du plus grand jeu vidéo de tous les temps français, plus grand jeu vidéo français de tous les temps, qui continue à se dérouler sur notre forum, organisé par Catel, euh, je n'ai pas euh, tout suivi, je vous l'avoue, donc là on doit en être au, à la 104 e euh, ou 4096 e de finale ou je sais pas quoi, mais euh, alors, images et codes générés par IA, ça n'a pas été précisé, donc oui, c'est autorisé cosmographique. Euh, c'est vrai que c'est, en fait, je, je vous avouais que dans ma grande fainéantise, j'ai copié-collé les règles de la dernière fois, et à l'époque, la question ne se posait pas vu que c'était il y a 4 ans, mais oui, oui, si tu veux faire générer des trucs par IA, tu peux. Maintenant, ça peut présenter un risque de faire des trucs par IA, parce que si tu fais du beau mid-journée, ça peut être trop beau. Pour un... Ça aura moins de charme, le charme pété d'un truc paint. Et si tu fais des trucs vraiment tout pété, genre d'alimini, machin, là, euh, ça risque d'être un peu générique. Parce que le problème, c'est que le côté. Le, le, le côté. Euh, le, 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 le côté euh, je, voilà. Y a pété, c'est marrant, euh, mais c'est toujours un peu la même blague, quoi. Il y a moins de possibilités d'être original qu'avec du du truc pourri, fait soi-même, voilà. Mais après, c'est pas interdit. Si tu veux le faire, tu peux. Voilà, donc je vous laisse continuer les 4096e de poule de machin, là. Si vous voulez voter pour le meilleur jeu vidéo français de tous les temps. Voilà. Bon, sur ce, écoutez, on a fait le tour de l'actualité. Vous pouvez faire d'une Kelly vanet Fun. Ouais, mais c'est pas une ouais. C'est à vous de voir, c'est à vous de À goût sur pain, oui, c'est très fort. Le, pour moi, l'œuvre d'art, le, 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 la plus grande réussite d'Agbou, ça a été euh, quand il a dessiné Isual pendant la live d'émission Canard PC. Il avait fait un dessin d'Isual qui était... Je crois qu'on ne peut pas faire un truc moins ressemblant. Je crois que si quelqu'un m'avait dit « Dessine une personne qui est... » jamais... Un dessin dans lequel personne ne pourra jamais reconnaître Isual, j'aurais dessiné un truc à peu près comme ça. C'était assez impressionnant, hein. Bon, allez, sur ce, mais je t'en prie, qu'elle je t'en prie. Sur ce, mais écoutez, je vais vous laisser. On va raider Artuan. Euh, vous pourrez lui parler des effets sonores euh, Adlib utilisés par Inevu Beholder. qui on en parlé tout à l'heure. Lui, il doit savoir ça comme euh, c'est un musicien avec des synthés partout. Et. Euh, ah, euh, non, c'est vrai, je n'ai pas parlé de War Thunder. C'est euh, ont... qu -ce qu ont... quoi déjà qu'ils ont liké cette fois-ci C'est. Euh, c'est l'Eurofighter, non De mémoire Ouais, ils ont. Ils encore fuité sur War Thunder c'est hallucinant, c'est vraiment, c'est un sketch et le, ce qui est fou c'est que non seulement ça continue mais c'est toujours sur ce jeu là parce qu la main, vous dire, qu'il y a plein d'autres jeux tu vois sur les forums de Falcon 4, de Falcon BMS ou de DCS World il y a aussi plein de nerds militaires qui se disputent parce qu'il n'y a pas le bon nombre d'écrous de, de, sur une aile mais, les, mais il n'y a jamais de ligue quasiment, hein. j'ai vu une fois sur Ogit, donc le subreddit dédié à DCS un mec qui avait posté des trucs sur euh, l'armement du, du Harir, et des gens lui avaient dit « C'est pas vraiment classifié, mais c'est un peu zone grise, tu devrais l'effacer, et ça a été effacé. » Mais c'est le seul truc que j'ai vu qui était un peu limité. Mais des trucs vraiment euh, ultra euh, zone rouge, documents ultra classifiés ça n'arrive jamais. Ça n'arrive que sur War Thunder. Quoi. Et ça, ce serait, pour le coup, ce serait vraiment intéressant que des gens spécialisés dans l'étude des communautés de joueurs euh, ou des communautés euh, fanami tout ça... Se demande pourquoi c'est toujours dans ce jeu. quoi Parce qu'il y a forcément, ouais, c'est le mode d'emploi complet. Il y a forcément une raison. Quoi. Un... Il y a forcément une raison qui fait que ça n'arrive pas ailleurs. Moi, ai, je vois notamment sur OGIT ou sur des forums de simulateurs de vol, j'ai récupéré des manuels d'appareils. De, j'ai une dessus du F-18, etc. Parce que c'est intéressant à lire, mais c'est des versions qui sont expurgées. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, par exemple, sur l'emploi de l'armement, la portée de l'armement. Il n'y a que des trucs un peu génériques sur l'enveloppe, et encore, on sait qu'il n'y a pas toutes les infos parce des pages qui ont été retirées. Donc, en gros, c'est les versions à destination du, des fans. Ce n'est pas la version... Euh... Donc, ils font très, très gaffe. C'est Oui, mais c'est fou, hein. parce que tu dis, c'est quand même la base. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée. Tiens, d'ailleurs, c'est rien à voir, mais euh, si vous avez l'occasion, allez voir au ciné euh, ré, euh, euh, Reality, qui est euh, le film sur euh, Reality Winner, qui est, euh, qui est vraiment un... Euh... Un très très chouette film, c'est son audition donc c'est l'agente la, la, de la NSA qui a fait fuiter des documents sur euh, l'influence la, la, russe euh, enfin, il a fait fuiter un document ou une, une analyse de la NSA sur l'influence russe sur l'élection de Trump et, euh, et donc elle, euh, elle s'est fait attraper par le FBI et il y a un le, le, document, ouais, le documentaire est vraiment très très bien enfin, le documentaire, le film, en fait c'est une reconstitution mais quasiment verbatim de, de son interrogatoire à partir des... Et c'est super bien fait. C'est super bien fait. Donc, si vous me remerciez, si vous avez l'occasion, allez le voir. Donc, voilà. Et, euh, et donc, oui, je me dis, c'est quand on voit ce qu'on risque, ça ne m'aiderait jamais à l'idée de, 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 de liquider un document militaire si je n'avais pas la certitude à 100% que ce que je transmets est déclassifié, quoi. C'est... Euh, bah bref, passons. Mais donc, oui, War Thunder, ça reste un mystère. Et donc, ça c'est c'est l'Eurofighter. Pour une fois, ce n'est pas un char. C'est bien. Les armées de terre doivent être contentes pour une fois, c'est pas pour leur gueule. Bon, sur ce, je vous envoie voir Arthur. Et je vous souhaite une euh, bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. On fera peut-être encore du Eye of Beholder, On fera peut-être du Baldur's Gate. Qui peut dire ce que l'avenir nous réserve Salut